0: Hej 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 och hjärtligt välkomna till en ny episode av Bara rör med Eli här minna Heidi fra Grönöös och så rinn poppen mitt. Nej oj.
1: Aj för Grönöös. Jag är mitt i jobbet stark. För far. Det är ett skämt.
0: För vi startat akut men sen tänkte jag shit ska vi ha... ska vi fortsätta med den intron för vi har tagit den så mange gånger så, ja, og så må vi måste skjønne... Ja, så blir jag be
1: om att jobba oss där. Ja,
0: men det uh... du be om att i Rör Norge? Eh, uh, nej. Uh, det har jag inte. Det har du inte. Nej, men då Ok, de fleste vet hvor vi jobber henne. Ja. Det de fleste hører er at stemmen min helt ute og kjører i dag.
1: Hvorfor det, så er det?
0: Nei, det kan du lure på. Jeg har vært på ski. Ikke bare på ski, men på litt uh, Hva gjør man etter man har vært på ski? Ja, det høres det har gått naken rundt. Ja, det har gått på afterski, da. Ja, okay, da. Der var det alle tiders. Så jeg på fjellet, afterski 3-4 dager på rad och då ändar man med en liten stämma som detta. Ja, ja. Detta är min fel. Har vært noen feil, det varit någon andres fel så kan det ha varit en reklamation.
1: Mhm.
0: det är ju sörna dagens uh, tema.
1: Ja, för det kan ju fort bli en mangel hvis inte att stämma.
0: Ja, det har varit okej uh, uh, bara det, det helt. Men uh, du har ju som alltid eller dratt in en uh, jäkla god gäst som ja. ska fortelle och vägleda oss lite sån igenom er hvordan jeg for eksempel hvis jeg havner altså hvis jeg får en le lekkasje eller et eller annet et eller annet, når reklamasjonsgär mm -hmm. Hvordan jeg skal hantere den på best mulig måte. Mm -hmm. Uh, og med oss i dag så har vi Aksel Og Aksel, kan du bare si etterhånden ditt uh, selv Jo, stumf Stumf heter jeg mm. ja.
2: Men først og fremst må jeg jo si bare takk for den veldig fine introduksjonen Og den overgangen <går> til dagens tema Det må jeg jo si
0: <går> uh, Det er viktig for få noen gode over. Men uh, men Axel, Aksel, hvilke, du jobber hos HELP?
2: Jeg jobber hos HELP, ikke i GrønneVSNO eller RødNorge, men å, jeg jobber snart. i HELP som advokat, og har gjort det i 6-7 år, mm. hvor vi da har en samarbeidsavtale med RødNorge, hvor vi bistår spesielt rørlegger i Norge.
1: Ja, mm. Så du er noe så sjelden sånn som Trona er en rørleggeradvokat, på det jeg det.
2: Helt riktig, det stemmer. Så du har
1: liksom litt rødbransjen innen under huden? Det er ikke alle advokater som har.
2: Nei, så, det er jo en kundegruppe jeg liker veldig godt å jobbe jobber med, men så tror så også det er lurt at man er spesialisert på de både eh, bransjeområdene man jobber opp mot, men også selvsagt på det rettslige. Ja. Mm.
1: Mm. Ja, Severin, en rødlegger er ikke en rødlegger. Tenker du sånn, er alle rødleggere like, kan alle rødleggere det samme? Eh,
0: Nej, de burde jo ikke kunne det det er mer når de er spesialisert på et
1: uh... For sånn er det jo med advokater, da. det er liksom mm. mange som tänker at en advokat er en advokat. Mm. Men eh, Trond og jeg har snakket mye om det, eh, og det er i hvert fall helt sikkert har jeg skjønt, at en advokat er ikke en advokat. Derfor så er det sån extra stas så å ha disse som har liksom grad seg ordentlig ned i våre Jesus. medlemmers... Eh, nei, men de utfordringene rødlige bedrifter får, da. Ja. Mm. Og nettopp det der med reklamasjon, jeg regner med at det er jo stadig en kilde til at dere får saker i fange på vegne av våre medlemsbedrifter, er det ikke det, Aksel?
2: Jo, det stemmer. Det er nok en av de hyppigste årsakene til at vi blir kontaktet av rødleggerbedrifter. Så det vi ser er at det er noen ting man kan kanskje forbedre litt i prosessen når man mottår en reklamasjon. Og det er vel en av de tingene vi tenker å gå innom i dag, eh dagens podcast. Mm. Så men sån överrunda så er mitt intryck at er til å altså de lägger generellt är väldigt flinke till att hantera reklamationer. Alltså de är väldigt upptagna av hur de framstår utad og och vill gör och sträcker for å få löst en sak vi har rätt och sätt och det problemet som forbrukerkunden eventuellt reklamerar på då. Eh ja. lite sån oavhängig och lösned från från juristens världen.
1: Mm. Jag får visst man är allt för serviceinstilt Axel. Mm. Vad kanske då?
2: Ja, det är det ja, innebærer jo også noen fallgruver, selvsagt. Det, er jo, det ene er jo det er et kommersielt perspektiv, som jeg tänker også er ganske viktig å, å ha med sig. spesielt når det kommer til sånn mindre, mindre reklamasjoner. Men tar man først på seg et ansvar, så har det litt større virkninger enn bare akkurat den problemstillingen som du står i da det vil også ha noe å si for hvor lang tid i fremtiden du er ansvarlig for det problemet som du utbedrer. Så øh, det er nok en av de tingene man kan bli litt flinkere på, det man har vært øh, hos en forbruker da, etter at man har fått en rekommasjon, at man redegjør i ettertid for den jobben man har gjort, om det var da, av kommersielle grunner for å være snill, eller om man faktisk mente at det var en ansvarserkjennelse, mm. og så påpeke hva som eventuelt er blitt utbedret. Da.
1: Ja. Ja, for når du sier «ta på seg ansvar», mm så er det sånn at hvis Severin da, har gjort en jobb, og så finner denne kunden ut at det som er levert ikke er helt som sånn som forventet. Kunden kan mene i hvert fall at det er en mangel, og det kan være en mangel, eller det kan ikke være en mangel, mm. men et eller annet er feil. Mm. I det øyeblikket han da går in for å prøve å eller fikse opp i det her, så har han på en måte erkjent at det er en mangel. Er det sånn det funker?
2: Ikke umiddelbart, Nei. men det vil gjerne være det etterlatte inntrykket. Ja, for det man, ville
1: jo du som kunde kanske tenkt at ja. nå har jo Severin kommet her og fikset opp i det, og da, han hadde vel gjort det hvis det ikke var noe feil. Mm.
2: Helt riktig, så det er nok det inntrykket som kunden vil sitte igjen med, men også hvis det er en tredjepart som kommer in og vurdere saken, da, hvis man skulle vært så heldig at man ender opp i, i rettsvesenet, så vill nok en domme fort også tenkt det, hvis man ikke hadde sendt en uh, sms eller e-post til etterkant hvor man klarer å gjøre hva, hva som var bakgrunnen for den jobben man gjorde, og, og hvorfor man gjorde det. Mm.
1: Men hvis Severin får en kunde da, som mm. kontakteren, hva råder du han til å gjøre da?
2: Ja, jeg råder nok uh, først og fremst at man uh, drar ut på befaring for mm. å få det fulle bildet på selve mm. Det er nok lurt både av kommersielle grunner, men også av det rettslige. For det er ikke alltid en forbruker som ikke er, er rørdelegger klarer helt å beskrive det som er problemstillingen på telefon Så att man drar på befaring er nok veldig lurt uansett. Mm. Så det er det første jeg tenker at er lurt. I etterkant av den befaringen, hvis man ser att detta er faktisk en feil med konsekvens for kunden, så bør man nok vurdere om man skal utbedre eller ikke. Um, det er jo denne da, mangelsvurderingen som du nevnte, Eli, sant? at den kan noen ganger være litt rettslig mm. men i forbrukersammenhenger, hvis det er noe som du har levert som ikke fungerer, så er du stort sett ansvarlig etter denne loven som regulerer deg, og håndverketjenesteloven. Mm. Så uh, det betyr generelt, ser man noe som ikke fungerer, bør man gjennomføre en utbedring, men den bør etterfølges av utbedringen enn dokumentasjon. Man bør dokumentere selve jobben man gjør, mm. og man bør redegjøre for det skriftlig. Mm. Det bør man. I motsatt fall, man ser at dette ikke var noe øh, står i utfordring, eller man mener at det kanske var, se si at var en varmepumpe sak, det er en varmepumpe som har levert, som ikke gir full effekt, eh, og så kommer du på befaring og sier at, nei, dette gjelder jo egentlig sånn elektrisk innstilling som en elektriker ska se på. Det ja, var ikke dekket av min leveranse. Hva skal du da gjøre? Jo, da er det enda viktigere nesten med dokumentasjon, mm. at du etterfølger den befaringen med en e-post hvor du er redig for at dette er utenfor min avtale, utenfor min leveranse, mm. eh, og derfor eh, bør den da kunden reklamerer til elektrikerne i stedet for. Mm.
1: Men visst du som rødlegger har hyret en elektriker, så er det du som står ansvarlig.
2: Ja, helt riktig. Så hvis elektriker er en underentreprenør, eh, som du jo ofte er da, overfor forbrukere, så har man gjerne totalpakken. Mm. Eh, da er det du som rødlegger som også må ta ansvar for din underentreprenørs jobb, altså typisk elektriker i dette tilfellet. Da. Mm. Eh, og da er det en annen ting som kommer opp, det er at du da kobler inn denne elektrikerne er det noe feil ved hans eller hennes utførelse, så er det jo ingen grund for at du ska måtte bære et større ansvar enn den som faktisk er, har foreslaget feilen. Så da er det viktig at du viderefører den reklamasjonen. Og det må du gjøre innenfor de samme frister som om gjelder for forbruker. Da. Med en med ett unntak som er litt uheldig. Kjøper du in en del, et produkt for exempel. så er reklamationsfristen reklamasjonsfristen fem år mellom proffe. Da er den bare to. Mm. Ja. så det är en ting som är viktigt att tänka på. Eh mm. där bör man visst man har eh lite vad man si, lite köpsmakt och kan förhandla med leverantören, ja, mm. så bör man göra det, få en det vi kallar harmoni då mellan regle, mellan reklamationsregeln utad och nedad. Ja,
1: Men FL, VA, VVS
2: Helt riktig. det er jo noen som har tenkt
0: på dette før det <laughs> Ja, så bra. det tenker jeg kunne vært mm. greit Å
1: snakke litt om Jeg tror kanskje vi har nevnt det som heter FL, VA, VVS en gang før
0: mm. Ja, du, jeg har ikke snøring på hva det er altså, Nei, så fint, liten, da tar vi en liten
1: reprise Men FL står for Felles leveringsbetingelser mm. For VA og VVS-bransjen og den blir revidert med ujavne mellomrom. Tror det heter ikke javne mellomrom, det, ikke er, det er ikke fast. Det blir, den blir regulert eller endret litt med ujavne mellomrom. Og så blir den justert hvert år i forhold til at FL, VA, har ingått en avtale med de fleste leverandører, i hvert fall alle som er medlemmer VVP, altså som er VA, VVS-produsentenes forening, og alle grossistene. Så det betyr at når du handler varer som rørleggebedrift, samme om du er i en kjede eller whatever, når du handler varer av en grossist for eksempel, så gjelder altså FLVA-VVS for det kjøpet så Og der står det noe om masse forskjell i forhold til reklamasjonsarbeidet for eksempel, og som sånn timepris du skal få dekket hvis det er et produktfeil, mm. som altså du skal reparere ja. på BD for eksempel, så er det definert en timepris du skal ha, så du slipper å bruke masse tid på å krangle, for det har jo vært masse bråk på sånt. Eller det er vel også noe sånn der med garantitider og sånn som er regulert der. Og der er vel den fem år.
2: Det stemmer. Så i den FLVA så har man da forlenget reklamasjonsfristen mellom proffet. Rett og slett for å at den skal være lik den som er overforforbrukere på fem år. Altså fra to til fem har man gjort en reklamasjonsfristen. Men det er bare en liten presisering. Det er at den, de felles leveringsbetingelsene de gjelder ikke uansett eller gjelder kun hvis man har inntatt det i avtaleforholdet, ja. eller det er en grossist som følger det bransjeorganisasjonen sin har sagt. Ja, det er har veldig sagt. mange ja. som gjør det, men jeg må ja.
1: på sånne som for deg som driver en bedrift da, så kan du få kjøpt veldig mye produkter utenom um, de normale handelsveiene mm. i brødbransjen. Mm. Men der gjelder de vanlige betingelsene, sånn at uh, hvis du for eksempel kjøper av varmepumpe via en leverandør som bruker FL, VA, ja. VV, så har du fem års garanti, samme som du har din kunde. Mm. Hvis du handler hos en leverandør som ikke følger FL, VA, VVs, så har du bara to år. Mm. Det betyr at du har tre år større risiko som du må stå, altså, Da har du ikke noe produktgaranti da, for mm. det produktet ut over de to årene. Mm. Det er faktisk en risiko å ta. Altså, mm. det, er, det bør være en kalkulert risiko du tar da, hvis du velger å handle utenom FLV og VVS, for det er en veldig gunstig måte for å rørlegge bedre å sikre, i hvert fall i forbrukekjøp, at du kan oppfylle disse reklamasjonsfristene da, uten at du går sko der selv. Mm. Så det en trygghet, da.
2: Mm. Og der er du in på det, altså dette med kalkulerte risiko, for det er nok mulig å få da sikkert et billigere produkt et annet sted, men da må du ta høyde for at det også har rettslige
0: rammevirkninger. Ja, mm. det er jo i mening.
1: Og det er litt viktig å tenke på. Jeg tänker sånn, det er veldig fort gjort å shoppe liksom bare på pris, men detta på en måte noe du, ja, det, du må ta en kalkulert risiko, så er det jo liksom hvor dreven og er erfaren og godt du kjenner produkter før du kan ta en ja. sånn risiko. Ja. Mm. Så, merk da det, Siverin. FL, VA, VVS, felles altså leveringsbetingelse for rødbransjen og VVS-bransjen, VA-bransjen. Bra. Det må du vite om.
0: Ok, FL, yeah. um, greit. <laughs> så det er mange ting vi som rødligere kan som ikke kundene våre kan. Og det er mye dere i uh, forsikringsbransjen helt sikkert kan som vi ikke kan. Har noen sånne nuggets som vi burde bli bedre på, og som uh, kanskje er så enkle at vi bare kan fikse det fort som fi?
2: Ja, det er vel gode rutiner for å dokumentere den jobben man gjør. Mm. Ja, det gjelder fortsatt både den hovedjobben mm. uh, som man har inngått avtalen om, men også mm. da, eventuelt reklamasjonsarbeidet. At man dokumenterer det i dag er jo alt digitalt. Uh, de fleste har jo også KS-systemer som uh, fungerer elektronisk, uh, hvordan du er at man da sørger for at bedriftene har gode rutiner på at man da med en gang man er på byggeplass Ta bilder av jobben mens det utføres mm. og sørger for at det da lastes opp med en gang.
1: Ja, ikke la det bli liggende på telefonen ja. i hvert fall for det er vanskelig å finne fram medisinen.
2: Mm, helt klart. Så bilder er et, altså noe så enkelt som bilder. Det bør man bli flinkere til å, å ha inn. Men det er jo... Nå har vi jo om noen av disse årsakene til at man kanskje ender opp i en reklamasjonsuenhet med forbrukergrunnen og hvilke fallgrupper man kan gå i. Men det er nok sånn, også viktig å ta med at det er hovedårsaken er nok at man i tilbud man gir, altså på tidligere tidspunkt enn det vi egentlig har snakket om nå, kanskje ikke er flink nok til å beskrive utførelsen av jobben som skal utføres, um, at det da blir en uenighet som følger av det, eller at man ikke er flink nok til å si om effekten eller betydningen av det produktet som leveres. Så at man får da en annen form for uh, falsk uh, forhåpning hos, mm. hos kunden i forhold til det rørleggeren faktisk kan levere.
1: Mm. Tøft. Mm. Jeg tenker sånn um et eksempel som stadigt dyker upp som vi snackade om vi snackade om det när vi snackade om tekniske bestemmelser, och så altså standard abonnemangsvillkor när vi drev och nörda lite på dimensionering. En typisk klaga som vi får in med her er ju det at folk är inte nöjd med mängden vatten, hur fort vatten kommer eller den duschen det man satt in ikke passar. Alltså det blir fort liksom konflikter då. Sånn hva rødleggeren gjør, og at du også, som du sier, forbereder kunden på at ja, vet hva, her har vi lagt opp til et standard sanitæranlegg med en normalt tærutstyr. Hvis du skal ha noe special så må vi ha grei på det tidlig. Liksom, sånn at du mm. ivaretar, sånn at ikke folk ikke forventer at de kan sette inn en sånn fossefalldusj, for eksempel, og så ja, det er det simpel. ikke mulig på grunn av trykket for dårlig.
0: Ja, oh, det har jeg vært till. tidligere. Och ja, då Ja, ja, Apropos den hitte turen så var jag uppe hos en kompis i samma slängen och fixat en en taktdusch och det vi det, det, det vi så da, da vi så då när vi eller för vi det började demontera duschen men det var att det var ju otroligt dålig tryck i duschen. Ehm um, kjempeeldorlig tykk faktisk og men han ville likevel ha på takdursen og så vi satte den opp og det ble jo det var det ble nästan ikkje vått i, i håret når vi vi fikk den opp og det ble jo bare rot så då gör faktisk, jag faktiskt och faktiskt prövde när du først visste at det kom till att gå rava så um, ja, det, det blir ikke noe bedre av å sitte i en stor takturs i hvert fall. Du får ikke noe mer vann av at det blir fler hull, for å si det sånn. Det er ofte trykket det er noe, er noe galt med. Um, Aksje, hvis du drev en, uh, egen uh, kjappe, hva vil du gjøre uh, annerledes? Hvis du drev en uh, rørkjappe, altså. mm
2: ja, vi har ju varit in på någonting nu, nå, men eftersom du bragte upp det exemplet med att det var för dåligt tryck så er ju det typiskt som så upp så visst en rehab då. Mm. För du inte ska ha i en hela entreprenesen, men ska bygga på något som allredig existerar där. Mm. Eh så blir det ju säkert en förhandling om pris da, med med kunden. De vill ju köra den fulla jobben som du kanske först har anbefallt muntligt eh og tar det billigste. Eh så er någon gånger då problemställningen att rødeleggeren ikke har formidlet det skriftlig, det rådet. Mm. Det er nog en av de tingene man også kan bli flinkere til. Altså, etter håndverketjenesteloven, så er det en ganske sånn streng eller, eller, som omsorgsplikt for rødeleggeren til både å, orientere om hvilke produkter som kan være aktuelle for, for forbrukerkunnen å, å ha, men også hvis man ser at det er en ting som ikke vil bli fullgått, mm. så må man fraråde eller si noe om det. Uh, og der ser jeg at man kan bli flinkere. Så typisk det er en sånn rehabjobb, hvor man vet som rørlig at her vil du ikke få fullgått resultat uh, sammenlignet med nytt, mm. da bør det formidle skriftlig.
1: Ja,
0: det uh. mm.
1: I episode 45 så snakket vi om den reklamasjonsnemnda, eller håndverkerklagenemnda, husker du det? Mm. Da snakket vi om litt andre ting også. Jeg bare tenker på sånn, en av de tider jeg faktisk husker vi snakket om da, var litt sånn hvordan du tar tak i, og hvordan rutiner man legger opp. En av de rutiner som Trond stadig kommer tilbake til når vi snakker om ting som er utfordrende, er det der å få avsluttet en jobb og så at du lager en, hva kaller man det, en sånn Overtagelse eller
2: overleveringsprotokoll, ja. Mm. ja. Har
1: du hatt noen saker hvor det har liksom vært en er det et problem at de ikke har vært der, eller at dere har diskutert liksom, når dere egentlig tok over jobben?
2: Ja, det er flere, faktisk er det flere saker som kommer av, eller hvor man også har en uenighet om når jobben ble levert. Mm. Hvorfor er det egentlig så viktig? Det ene er jo selvsagt at hvis ting som ska innreguleres, eller ting man ska sjekke om faktisk fungerte på overtagstidspunktet, da er det jo en grunn til man, om man ikke kanskje har en fullverdig forretning eller protokoll, så i hvert fall at man skriver noe om, ja, jeg har vært der, det fungerte da, kundbevekrefter det, dato, signatur. Så I det hensynet kan det være lurt, men i mot reklamasjonsfristen.
1: Mm. For hvor
2: lenge løper den? Jo, den løper jo da fem år fra overledningssidspunktet.
1: Men mm. hvis du bygger en, bygger, det en utbygger, da, som mm. skal bygge to firmannsboliger, da er det andre regler. Mm. Fortell.
2: Ja, det er jo litt sånn vanskelig å få grepp om hvilke regler som gjelder da, mm. når du typisk har kommet in som en underentreprenør i et prosjekt da. Mm. Da er det dessverre sånn att rørlegerne kan ende opp med å ha levert jobben på et tidligere tidspunkt enn denne reklamasjonsfristen, fordi forbrukerkunden, altså ikke byggeren, men forbrukeren på slutten, kan reklamere basert på sin overtakelse.
1: Så hvis de flytter inn fire måneder du egentlig var ferdig med jobben, mm. så begynner egentlig reklamationsfristen reklamasjonsfristen å løpe fra at de flytter inn i leiligheten. Helt, ikke når utbygger egentlig sier at leiligheten er ferdig. Helt riktig. Så det, det, er sånn, det er en
2: sånn streng forbrukevernregel, ja. med mindre man da uttrykkelig har unntatt det ansvaret. Men det er nok litt vanskelig på grunn av forbrukevernsreglene. Mm. Uh, så da är det normalt en overlevingstidspunktet som gjelder for det siste leddet. Mhm. Mm.
1: Men enhver jobb som er type eneboelig i en leilighet, en jobb du har gjort i en, altså, uansett hvis det er en klage som det en jobb det kan komme inn en eller annen klage på, så er det lurt å sørge for en eller annen sånn bekreftelse eller overtagelse, eller altså, du sender, for det er ikke regninger, som, regninger kan ikke bli sett på som en sånn her er sluttregning, det er ikke nok mm. det til å si at dette er ø, avsluttet.
2: Det vil nok være et av flere bevis da, som kan indikere ja. at man har gjort jobben ferdig. Ja. Um, men det er nok lurt å ha, denne, ø, altså, ha en eller form for rutine på Ta jo bare protokoll, overleveringsprotokoll, eller overleveringsark, man behøver ikke det protokollet en gang, hvor man da får inntatt at nå er arbeidet overlevert, og det fungerer etter at jeg har sjekket rutinene, dynkt ut med noen avsjekk for eksempel.
1: Men tänker du at de fleste jobbene du har er for små til sånt?
0: Ehm um, nej för vi gör det automatiskt. Vi har en checklista <skrøk> som vi går som vi sänder med fakturan mm. och der står det bland annat att det är funktionstestat systemet. Mm. Um, så det blir ju att altså, lucka till du <går> leverter tillbaka nycklar gjort hela en grej där och att det er fint för vi sticker. Mm. Så då blir ju ingen att jobbe så smått altså, ja, vi renser vändos och vi skriver uh, funktionstestat.
1: Ja.
0: Så, um, Sånn sett så tror jeg, fy faen nå, der tok det meg ikke heller. Det var ikke meningen å ta det heller, det er, ja, det er jo en er forbedring. Er
1: Men nå har vi holdt på ett år, Aksel, med podcasten, og jeg merker jo stadig at Severin har liksom hanket i noen av de tingene vi har snakket om før.
2: Jeg må jo si at jeg husker en podcast det, sikkert en år siden, da, hvor det var et spørsmål om en kollega av meg var inne om og, og snakket om betydning av avtaler og kontrakter.
0: Ja, jeg, jeg
2: husker jo ditt svar da. Ja. Jeg er veldig spennende på å høre om du har nei, gjort noen jeg, endringer. Jeg vet,
0: nei, jeg tror ikke jeg har gjort noen endringer. Det er kanskje like overraskende som, var, som svaret mitt var da, men, men det har ikke gjort så veldig mye endringer øh, der. Så da vil jeg
2: nok si at hvis jeg hadde hatt anledning til å ta over din kjappe <laughs> i en dag, ja, ja. så hadde det nok vært å innføre noen rutiner på att man har som standard att man alltid tar og lager en avtale på, på prosjektet. Mm. Mm. Selv om det egentlig er en ganske lave som projektet handler om, ja. så fåne ned tre-fire sånn, punkter som alltid bør være med med avtale. Timelønn. Ja, altså, det, ja det, det kan være det hvis det er regningsarbeid. Det er jo typisk viktig. Det er jo mm, mye av det, er, ikke ja. det? Ja. Det er noe, at man sier noe om pris, att man ser noe om arbeidet som skal Gjøres, at mm. man ø, vurderer da eventuelt om det skal være noen forboll, noe som er som man har tänkt på, som mm. bør komme in i det skriftlige. Mm. Og det kan også være hvis forbrukeren skal levere noe selv, mm. eller hvis man vet at, oi oh, shit, dette en rea mm. trykket er kanskje ikke godt nok, ta forboll mot det. Mm. Mm. Um, og det er nok som de, ja, de tre viktigste tingene som man har med, ja, vi, og leveringstid da selvsagt, ja, det er noen utfordringer med det.
0: Det vi ofte gjør er faktisk, det er det i bolla, uh, det vi ofte gjør er å Um, sende ut e-poster der vi, der vi um, refererer til akkurat det du sier der. Det er over med leveringstid og full, full pakke, men det er jo ikke noe de signerer på. Um, og så er det ofte de sier, ja, det her, er, det her er en, jeg sier ja til liksom, takk ja. Er det nok, eller må jeg ha en underskrift på, på sølomøttene?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså generelt så gjelder det ingen sånn, formelle krav till hurdan en avtal ingås mm. så är det tillstreckligt att kunden svarar ja på nepo som du skänner så det är ja. det är helt inom för men mm. jag tippar ju här kanske hvis forbruker kunde det tänks lite om så har det redan allredig ingått en avtale på alminnelige vilkår, ja. uh, hvis de allerede har takket ja til ditt tillbud. Ja. Uh, så er dette egentlig en justering rent rettslig av avtalen, ja. så da kan man hende opp med ha en kunde som sier nei till de vilkårene som er viktige for din bedrift. Ja, topp. Uh, så derfor bør de betingelsene følge med allerede i tilbudet.
0: Mm. Ok. Mm. Tøft. Ja, nei, men jeg kan helt sikkert bli bedre på det. Jeg gleder meg til å Det er gøy å høre når man får sånne tilbakemengelser. Liksom. Ting jeg kan bli bedre på.
1: Mm -hmm. Det er noen ting.
0: Jeg har så høye tanker om meg selv, så jeg finner jo aldri feil, men når folk sier det, så er det jo bare å trekke til seg som en svamp.
1: Vet du hva noen som har sagt til meg, Siverin?
0: Nei, at jeg burde gjekke meg litt ned. Nei,
1: det er egentlig ikke det, men det er noen som har sagt at han er så herlig naiv, var det mange som har sagt
0: det? Ja, det er sikkert... Uh...
1: Men det er fordi du er ung, at det... Nei, altså... jeg, jeg tror
0: ikke jeg er naiv, men... Uh... Nei. Nei, jeg tror ikke. Jeg har bare
1: Men Det er veldig fort gjort for IQ å glemme at den har vært kalv. Og det er jo også litt sånn at når du har liksom begynt å bli en erfaren bedriftsleder, så kan det hende du enda glemt litt hva du drev og tenkte på for 30 år siden selv. Og det er nok en greie. Så Men jeg må jo si
2: disse avtalen som man kan benytte seg, det er jo de standardavtaler som Forbrukerrådet har vært en del av, som Norsstandard har laget, disse byggeblankettene. De er gratis, de er lett tilgjengelige. Og det som er veldig fint med dem, er at de gjør at du husker på vad som bør med en avtale. Mm. Så det er, hvis man bruker disse standardavtalene, så er det lettere å komme på hvilke punkter man bør fylle ut sammen med, med kunden.
1: Är mm. det den som heter? Hva heter de Husker du det? Uh,
2: ja, det er byggeblankett. Uh, nå husker jeg faktisk 3502, det det jeg som det er, om det er ja. 3502. Jeg lurer
1: på om mm. 3502 og 01, kanskje, ja. for det er to stykker. Riktig, er eh, er og over og under 2G. Ja. Mm. Du vet hvem G er du? Grønnen. Nei, det var et av
0: Det kommer jeg an på hva du snakker om.
1: I forbindelse med at, enG altså kan G kan en være sånn når du ska ut og fly, og så får du sånne G-krefter. Ja. Det har dørt det. Er det der det er? Nei. Men i forbindelse med grunnbeløpet, sånn at visst du for eksempel er sykmeldt, eller skal ha svangerskapspenger, en del andre ting, så er det et sånn beløp som heter grunnbeløpet, som norske staten har som blir justert litt hvert år. Så for eksempel når du skal ha pension så sier man det at opp til 7G, så kan du ha så så mange procent. Mm. Og 1G er nå 105-6 tusen eller noe sånt. Jeg er ikke helt sikker, men sånn cirka. Og jobber som da er under 2G, det betyr at det er jobber som er under sånn 210-20 tusen. Der er det en type avtal som bara er et ark, og easy peasy og smukk smuk. mm. Og så har du jobber over 2G og oppover, da, som har en annen type avtale, som er litt mer omfattende, for det blir en større jobb og mer risiko. Og disse blankettene ligger jo fritt tilgjengelig inne på å få brukeråd og flere andre steder, så du kan bare bruke De er digitale og lett å fylle ut og sånt. Ja. Easy-pissy. Mm. Easy Easy-pissy. Så, men jeg tenker på lovverk. Um, som rørlegger så må du jo først og fremst forholde deg til håndverkertjenesteloven, ikke Mhm. O handverkeritjänsteloven, vad er det liksom? Den ligger ju tillgänglig inne på inne på lovdata.no, gör ni inte det?
2: Jo, det stämmer. Mm.
1: Vad er det liksom är det något som ändrölig Når du tog mästerbrev, brukade det vara mycket tid på handverkeritjänsteloven?
0: Nej, inte väldigt mycket.
1: Vad man blir biter om handverkeritjänsteloven, Axel?
2: Ja, altså, håndverkertjensteloven er en lov som setter noen sånn grunnleggende kriterier for hvordan jobben ø, og avtalen mellom forbruker og, og håndverkeren skal være.
1: Ja, for den handler kun om forbrukekunder, helt ikke proffkunder.
2: Helt riktig. Så ø, dette er ø, det vi kaller helt ø, tvingende regler som ø, er utelukkende gitt av forbrukervernsgrunner. Så en rørleger og en forbruker kan ikke avviker eller fraviker fra denne avtalen. Det kan man hvis man eh, inngår i avtalen med en proffkunde. Da eh, kommer man ikke inn under håndverkertjenestloven.
1: Her står det jo også eh, det der med mangler er jo om, om, omtalt her. Mm. I paragraf 17 så står det, når det foreligger mangel. Mangel foreligger som tjenesten ikke fører til det resultat for brukeren i samsvar med, så er det paragraf 5 och 6 og 9 da, har rett til å eller som eller er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviker skyldes forhold på forbrukernes side. Så det betyr at hvis kundene har vært inne og tuklet med det for eksempel, så kan det være at det ikke er en mangel likevel.
2: Det stemmer, helt riktig. Så det er noen ganger tilfelle att det er forbrukeren som har enten misforstått noe, har regulert noe på systemet på en riktig måte, eller har levert noen produkter selv. Og da er det helt riktig sånn som det står i lovteksten, at det er ikke det noe rørleggeren skal være ansvarlig helt opplagt egentlig. Men det som er utfordringen er bevissituasjonen rundt det eventuelt forbrukeren har levert.
1: Men da kommer vi jo tilbake igjen til, til det du mm. sa om avtalen. For helt det riktig. står her at... Det Mangel foreligger dessuten når tjenestyter før avtalen blir inngått, har unntatt opp lys om vesentlige forhold. Altså, hvis du har klart å beskrive såkalt vesentlige forhold i løpet av den avtalen, så kan du liksom, si at detta har jeg snakket med deg om i forkant, dette var ikke en del av min leveranse, og detta har vi snakket om og det står i avtalen, da kan du liksom, komme deg unna det da. Mm. Så er det jo å forholde seg til, og så er det, du står også litt om, altså jeg vil jo anbefale alle, den er ikke sånn kjempediger den, altså det er 43 paragrafer, men det er ju ikke en side på hver, så det er jo liksom mulig å lese seg gjennom den.
2: Helt klart. Så bare får å fortsette med den mangelsvurderingen, da, så sier jo loven selv at man har, skal levere tjenesten på en fagmessig god måte, det ska være i tråd med offentlig rettslig krav, Um, man skal opprettholde sin informasjonsplikt orientere kunden om eventuelle ting som uh, er negativt for ytelsen eller negativt for funksjonen til, til kunden mm. um, så hvis man ikke gjør det så foreligger utgangspunktet en mangel mm. uh, dette ordet fagmessig det er jo mm. litt sånn vanskelig å få grepp om vad det betyr det, mm. uh, det betyr rett at man skal levere noe etter god bransjeskikk mm. uh, og selvsagt da i tråd med det som er tecken Um, jeg vet du at uh, røde de har jo en uh, rørhåndbok, ikke sant uh, som uh, ikke bare etterlever tekken men det er en
1: bransjenorm. Det er en
2: bransjenorm, så hvis man etterlever den, så er man godt innenfor det som er lovens uh, minste krav. Mm. Så det er jo et sånt stående, stående råd generellt at mm. man gjør det. Mm. Hvis man ikke gjør det, så bør man ha en god grunn for det, kanskje. Uh, og bør muligens beskrives også i, i tilbudet.
1: Men du som rørlegger, da, hvis du har en kunde som mener de har en mangel, så kan de også kreve De kan holde tilbake penger med rett. Altså, det har du lå til. Mm du kan få kreve å få mangelen rettet. Det er vel også sånn at du som rørleggebedrift kan kreve å få lov å rette opp, for det er jo ikke sånn at den kunden kan bare ringe en annen rørlegger, hvis si, du den har den her gjort, det er helt trevet, kan ikke du komme og fikse det? Liksom. Det har man vel heller ikke lov til som forbruker, har man det?
2: Helt riktig, det stemmer. Så det er en viktig rettighet for rørleggerne igen. Mm. det er at man har en såkalt utbedringsrett. Mm. Så hvis det oppdages en mangel som det reklameres over, så skal du som rørlegger ha fått en anledning til å utbødre det. Mm. Det er kun i særtilfeller at man ikke har den retten, det er typisk akutte situasjoner. Mm. Eh, det hvor... er ikke
1: vanlig, kanskje. Eller... Ja,
2: eller mm. hvor, hvor forholdet mellom partene er sunnet helt av uh, saklig, <laughs> saklige grunder. Mm. Uh, men generelt så har man en klar utbedringsrett, så uh, den er ganske viktig å benytte seg av, fordi man vet, settes jobben ut, så blir det mye bli... dyrere. Og
1: du må jo betale for rättingen?
2: Ja, helt riktig.
1: Så det kan bli dyrt. Så det er jo
2: også en sånn, man si, et, et råd som jeg ofte gir mine kunder, det er at hvis det er litt bevisstvil i saken, fordi man har typisk ikke har klart å dokumentere godt nok underveis, mm. så bør man nok strekke sig litt lengre i å gjennomføre en egen utbedring, mm. enn å måtte leve med den risikoen for at forbrukeren da vinner og krever erstatning for at en annen har gjort jobben. Det blir alltid mye dyrere, og det er vanskelig for den nye rørlegeren å basere seg på det jobben som du har gjort. Så det er sikkert noe som blir gjort dobbelt der også. Det er, det, er sånn det er ofte
1: gale. dyrere å reparere noe uten å gjøre det.
2: Det er nettopp det, ja.
1: Men du kan jo også kreve et prisavslag som forbruker, ja. eller du kan heve kjøpet, mm. og du kan kreve erstatning. Det er mange rettigheter man har som forbruker för en rødleggebedrift. Har du vært ut i noen sånne saker som du har mått krangle på sånn, Severin? Er det liksom, er det, jeg, de jeg snakker uh, med som driver med, synes i hvert fall at dette er veldig tidkrevende øvelser. Da. Ja, nei,
0: nei, ikke egentlig.
1: Så bra. For det er jo på en måte, altså den, reklamasjonsfristen til kunden. Det er også noen regler for hvis kunden reklamerer på noe for deg, da, så er det noen frister de må ha opplyst inn. Det er noen sånne tidspunkter for dem også, er det ikke det? Du kan ikke komme liksom så lenge etterpå og si at du, det var noe feil, og det har jeg om i fire år, så nå gjør jeg det. Altså,
2: Helt riktig. Altså vi, vi jurister har deler opp reklamasjonsreglene i to egentlig. Altså en som er en sånn absolut frist, det er fem år fra leveringstidspunktet. Og så må du også reklamere inn rimlig tid etter at man oppdaget eller burde oppdaget noe. Så det betyr att det er to frister. En fra det tidspunktet man avdekket att det var en feil eller burde avdekte det. Og en sånn maksfrist for hvor en rørlig er ansvarlig for den jobben som har gjort. Så det är eh øh, reklamationsregeln som forbrukaren måste efterleva. Gör han ikke det så mister han øh, utgångspunkten kräva selv om man skulle vara ansvarig.
1: Så hvis du som rörelägger då gjort en reklamationsutbedring mm. inom för reklamationsfristen. Sätter det gången ny reklamationstid. Alltså visst Severin fixar en jobb då som øh, där 2 år sedan han gjorde och så upptäcker kunden att det är något fel och så inser Severin att oj oh, shit her var det var nog fel hem och jeg fixar det liksom. Setter det i en ny 5-års sånn reklamasjonsfrist, for eksempel?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det enkle svaret på det er nok at det gjør det nok ikke. så sånn at det løper ikke en ny reklamasjonsperiode på 5 år fra man har utbedret noe. Men det betyr i praksis at du får ikke noe større reklamasjonsansvar for selve jobben som er utført. Men den utbedringen som man har gjort, den kan jo vise seg ikke være tilfredsstillende. Mm. Og hvis den ikke er tilfredsstillende, så er man som rørlegger ansvarlig, utover, altså ansvarlig også utover de første fem årene. Mm. Så det skjer jo typisk da, etter 4 kanskje fire år, fire og år, så kommer reklamasjon, man utbedrer, og så viser seg et år etter, samme problem er tilbake. Mm. Da er nok det et ansvar som rørleggerne må ta på sig fordi man har da gjort en reklamasjonsutbedring som ikke har vist seg å være tilfredsstillende.
1: Ja. Mm ganska med att passe på med. Jag syns du står väldigt gott beskrivet i hantverklag lov om hantverkstjänster. Mm. Ja, det er jo
2: bra at du synes Det er jo ja, men, egentlig noe som er tilpasset jurister, Jo, det er jo jurister, men, ja. mm. men det er
1: jeg tenker sånn, hvis du Tar deg bry om å lese gjennom, Så kan det hende oss du får litt sånn Det er jo viktig at de som er ansatt i en bedrift Også forstår konsekvensen For det kan jo hende at du er en veldig Serviceinstilt rørlegger i et større firma Også mm. liksom, kan du komme i skade For å ta på deg reklamasjonsansvar For bedriften fordi at du ikke helt skjønner Rekkevidden av at du går inn og skal fikse noe Og være grei for en kunde da
2: Helt klart nå litt, har vi vært igjennom ett frist systemregel, det er reklamasjonsregler, mm. men det er også ett annet system som heter foreldrelsesregler, mm. som både rørleggeren må kjenne til, men også forbrukeren. Mm. Det betyr rett og slett at hvis man har ett krav, så må man vise en annen form for aktivitet. Man må gå rett og slett til forlyksrådet eller ta ut stemning for tingretten for å avbryte denne foreldresfristen, mm. og det må man gjøre innen tre år etter overlevering. Så er det noen ganger det kommer noen skjulte feil som man oppdager først senere, da man en tilleggsfrist på ett år. Mm -hmm. Så det er to regelsett som krever at man er aktive, det er både reklamasjonsregelen og foreldresregelen. Og det er sammenhengen mellom de to, som jeg tror nok at de færreste av rødleggerne känner til, Um, og heller ikke får bruke kundene Nei. så det er typisk et sted hvor jeg ser at man det, det kan man nok argumentere litt oftere for mm. uh, i, i disse sakene her
1: Men sånne kunder, sånn som deg da som er advokater og sånn er jo liksom de verste kundene for dere vet jo rettighetene deres og det klart, hvis du kommer der som en uh, rødlegger som kanskje ikke har satt deg inn i alle disse reglene, da, og så møter du da, en kunde som kjenner rettighetene sine, så er det veldig fort gjort at det kan bli en uh, dårlig erfaring for deg som driver en bedrift i hvert fall. Folk er jo i stand til å lese nå. Altså, vi ser jo det at kundene er veldig flinke til å lese seg på rettighetene sine, og det ligger jo tilgjengelig alt på nett. Mm. Så hvis kunden din er i stand til å lese så er det veldig dumt å ikke ha gjort det selv, tenker jeg. Ja.
2: Det är det helt klart, og uh, i uh, sakvomen har blitt litt usikker, man har gjort uh, den undersøkelse som du refererer til, da bør man nok ta kontakt med juridisk uh, rådgiver, altså en advokat, da, mm. uh, hvis det er en litt større, større sak, og gjerne jo før jo bedre. Så de som har advokatforsikring i Hjelp, de må kunne røle med å ta kontakt i rekommasjonsprosessen. Det tror jeg
1: mange kanskje ikke tenker over. En ting er at du kan ringe til Trond, oss, eller meile til Trond i RørNorge, for at han er liksom førstelinja vår på JUS, og kjenner på en måte mange sånne typiske rørleggersaker veldig godt og har god råd der. Men sånn som hvis du har den Hjelpforsikringen, så kan du bruke dere til å for eksempel gå gjennom alle kontrakter og kanskje få noen råd da, underveis i sånne processer enten det er store eller små prosjekter?
2: Helt klart. Så jeg må jo si, jeg, for min del som advokat, så er det jo alltid gøy å kunde prosedere en sak i retten og argumentere for, for en sak. Men jeg vet jo, når jeg samarbeider såpass lenge med rødelegere, at jeg, det beste er jo å kunne unngå de fristene. Mm. <laughs> og da gjelder det å ta kontakt jo før eh, enn senere. Og da er det typisk, ta en kontrakt igjen noen gang du på ett projekt ta kontakt med oss og få oss til å lese gjennom, så kan vi se på om det er noen ting som man må tenke ekstra noen over, noen fallgruver. Mm. Er det kanske nå plutselig du har begynt å bruke en standardkontrakt som du ikke känt med før? Mm. Ta kontakt, så kan vi se på det sammen og, og gi, uh, gi deg noen gode råd.
1: Mm. Ja, prosesserisiko var et ord jeg lærte ganske tidlig første gang jeg hadde en konflikt i forbindelse med boligkjøp. Og prosesserisiko handler jo om, eh, altså alle rødleggere har jo hørt hvor jævlig dyrt det er å ha en advokat eh, hyra inn, og de tar jo per kvarter, og det er liksom ikke noe kjæremor. Men det betyr at hvis du har forsikring hos dere, og, og hele vi og oss, da, så får du ti timer gratis, eller inkludert i avtalen med rådgivningstimer med dere.
2: Mm, det er helt riktig.
1: Så du har ikke noe risiko om å ringe til en advokat? Da? Ikke
2: noe risiko, det er allerede betalt. Mm. Det är jo fordel med, med forsikring. Um, og i tillegg så har du tilgang på to twister, så hvis du skulle ende opp i, i en twist i løpet av året, så har du tilgang på dekning, advokatdekning i to sånne saker. Så,
1: um... Jag har til og med hørt at hvis dere taper en sak for å rødelegge bedriften, og rørleggeren blir idømt saksomkostninger, altså at du må betale advokatens altså advokatene til den motstanderen din, mm. så dekker forsikringen det jo, stemmer det?
2: Det er helt riktig.
1: Det ser helt sykt
2: ut. Det, ja, det er veld, altså, veldig, veldig det god riktig. Det kan
1: rektning. jo sjelden tape saker, tenker jeg, hvis dere har råd til å folk det, for det, det høres jo veldig dyrt ut. Du hører liksom bare hundre tusenlappene flakse.
2: Ja. Men det er rett og slett for å gi rørlegerne en extra trygghet i denne advokatforsikringen. Um, ingen prosessrisiko? Ingen andre. prosessrisiko, så det er bare risiko knyttet til det materielle resultatet, altså hvilket beløp dommeren lander det på. Mm. Um, men man har ikke noe risiko for disse sakskostnadene, som dessverre da har galoppert og fort i en vanlig sak, utgjør 600 000 mm. uh, for begge advokater totalta. da. Så det er, en, det er en risiko som man har fjernet i advokatforsikringen, så det gir jo både en sånn trygghet for, hvis man skulle stå i en tvist, men også i forhandlinger så ser vi at det er en veldig viktig... Nei, sånn, for du trenger ikke gå
1: rundt og være redd for at, åh, shit, nei, jeg orker ikke, han, bruker, han, han koster jo 4 000 kroner timer, jeg orker ikke, liksom. Det trenger du ikke å tenke på.
2: Nei, du behöver bare tenke på att du ska få best mulig resultat i den saken. Mm. Mm. Så det är en uh, kjempestor, uh, kjempestor fordel. Mhm.
1: Var det noe skremt nå, Severin?
0: Ja var ikke skremt. Ikke av det. Ikke av den punchline der. Det er vanskelig å bli av det. Hvis man har det i bakhånd, så burde man føle seg noe sikkert. Ja,
1: tanken er jo det, at du skal kunne føle trygg når du går in i disse prosessene, men det er klart det krever at du vet om risikoen, da. og forstår. Og det har jeg av at mange ikke helt skjønner risikoen med det å ikke klare å forholde seg til det lovverket. Mm. Møter du rett til kunden, så er det ganske stor risiko.
2: Det er det. Helt, helt klart. Så, ta kontakt, det er liksom det beste, beste rådet. Mm. I tillegg til disse andre ting som har gått gjennom på reklamasjon, altså det er avtale, det er dokumentere både jobb, men også reklamasjonsarbeid, mm. og ha en tanke om vad er konsekvensen hvis du gjør denne reklamasjonsjobben. Mm. Hva er konsekvensen da senere? Um, vi snakket jo litt om dette med reklamasjon og foreldelsesproblematikk. Jeg vet jo, vi skulle egentlig ha in en annen i, i studiet her, en, en tidligere helpeklient, mm. um, som hadde en sak i, i tingretten hvor kollegaen meg førte en sak, en varmepumpe, ikke sant, som leiste mm. noen, av disse, noen av disse spørsmålene. Mm. Så det, hvis man som, kan trekke ut noe av den saken, det er nummer en, det er at man ser det er veldig direkt er riktig mm. i sakene um, hvor man ingår til en avtale med forbruker, det er alt en varmepumpe, og så spørsmål om effekten var god nok.
1: Så du fikk spart i nok strøm, rett og slett? Ja, helt
2: riktig, ja. Mm. Uh, og da legger dommeren bare helt utenvidere til grunn at uh, ettersom da Enova hadde sagt at her har du ikke fått uh, den energisparingen som du uh, egentlig skulle, så utgjorde det en mangel ved tjenesten. Mm. Så jeg legger dommeren sånn, uten vidrittegrunn, og det er til ettertanke for oss uh, rådgivere og for, for rørløgere, det er at man må tenke på den beskrivelsen av effekten til varmepumpen. Mm. Den må man tenke på. Men ikke også, ta
1: i, liksom. Ikke overdriv. Ikke overdriv. Ikke overselv. <laughs> uh,
2: nei, og uh, pass på at man da, uh, hvis man ikke får in den sånn tvungen serviceavtalen, så øh, sørger man for at man har noen gode rutiner for å vise at varmepumpen faktisk fungerer, eller det produkt man leverer faktisk fungerer når man overleverer den. For det var så en utfordring i den saken, at man øh, ikke nødvendigvis hadde det på plass. Men her hadde
1: vel faktisk bedriften tilbydd kunden en serviceavtale, og så hadde kunden takket nei. Helt riktig. Heldigvis for rødleggeren ja. egentlig. ja sånn i denne saken. Ja,
2: så det kunne jo vært med på utvidet, utvidet ansvaret. Mm. Men det man ser här er jo også at man ser en bedrift Men det kunne
1: også vært med skaden, altså ja. at de hadde oppdaget det.
2: Helt klart. Så det, det som var utfordringen här. nå skal jeg ikke snakke for andre, men når man leser dommen, da, så ser man at her har rørleggeren vært väldigt flink til å dra ut på befaring, ut med de tingene som man får øh, reklamasjoner på, mm. men så følges det ikke helt opp fra ja. forbrukeren. Det tar lang tid. Mm. Og det at det tok lang tid var jo også det som da uh, var bestemmende for sluttresultatet. Så selv om det faktisk var sånn at retten mener att dette var en mangel, og så altså varmpoppen ga ikke den effekten som det skulle gjøre mm. opprinnelig, her til da uh, rørleggeren utbedret det, uh, så uh, ble det frifunnet for erstatningskravet for de høyeste strømutgiftene, fordi man ikke hadde reklamert for sent, men fordi ikke kravet var foreldret. Mm. Altså man hadde ikke tatt ut forløsklaget innen ett år etter at man burde avdekket mangel. Så um, det er en fin sak egentlig å, å bruke som ett eksempel på at man, uh, det er veldig bra at man er serviceinstilt, men da må man huske på disse sluttfristreglene mm. om reklamasjon og, og foreldse.
1: Ha tunga i rett munn, mm. rett og slett. Oi,
0: ja, vi får prøve. Det er ikke så ja. Kanskje vi klarer det i autoen? Det kan jeg vende. Ja. Eh, Aksel, takk for eh, tre kvarterer med, med lærdom, og eh, takk for at du kom, selvfølgelig. Takk for at eh, jeg ble invitert.
2: Det har vært veldig hyggelig å være her. Ja,
0: det er bra. Nå vet jeg ikke akkurat hvordan, når podden slippes, men... Eh, det blir etter påske, i hvert fall. Ja. Men Aksel, god påske. Takk for det. Rett takk i lykke måte. Ja, tusen takk.
2: Det blir kanskje mer afterskripp på det da.
0: Ja, det kan være. Det blir ikke noe med podd, tror jeg, for det har jeg ikke gått av, men... Eh, Aksel, du ser hva som skjer hvis, du, hvis du det for hardt i påsken, så hold det rolig. Eh, Eli, god påske til deg også. Og så prates vi senere, om en ukes tid. Det gjør vi. Nydelig takk, Aksel. Vi prates.
2: Det. det gjør vi. Ha
0: Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg co-host Eli Hermine Heidal-Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentreprenørene Norge.